0: Dünkü konuşmanın esasında e, en e, özet durumu e, karar vermenin esasında e, kendimizle ilişkili olarak e, bir e, seçim olduğunu ve bu seçimin e, hem safımızı belirlemekte hem yeteneğimizi kullanmakta hem de diğerinden vazgeçişimizde e, bir sonuç olduğunu konuştuk. Bugün sanki bunu biraz daha e, sosyal hayata, hatta iş hayatına da yayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü seçimler hem e, biz e, bir tüketici olarak da aldığımız bir takım seçimler oluyor, yahut da eğer bir e, iş hayatında bir firmada çalışıyorsak ya da bir firmanın e, karar vericilerinden biri isek, Orada da bir takım e, kararlar ya da seçimlerde bulunuyoruz ve bu kötü kararlar bir şekilde iş hayatını da etkiliyor. Ama e, ister bireysel olsun, ister sosyal olsun, ister iş hayatı olsun, kötü kararların, kötü seçimlerin şöyle bir sonucu olduğu da net. Çok iyi hikayeler üretiyor kötü kararlar ve kötü seçimler. E, o kadar güzel hikayeler üretiyor ki çoğunlukla... Bu tür seçimlerin olduğu, kötü seçimlerin olduğu yani durumlar şaşkınlık ve heyecanla kendimize de pay çıkartabileceğimiz enteresan hikayeler sunuyor. Elbette her şeyin bir sebebi var ama çoğunlukla bazen daha doğrusu çoğunlukla demeyelim de bazen o sebep bizim aldığımız kötü kararların neticesinden de kaynaklanıyor. Yani tıpkı kaderi e, tanımlamakta kullandığımız e, ifadeler gibi. Kader hem <gülüyor> bizim için yazılmış bir kitap ama öteki taraftan da e, içinde e, önemli e, sayıda sayfası boş ve bizim yazmamızı bekleyen bir defter. Ne o ne o, hem o hem o. Biz elimizden geldiğince bu e, fiziksel hayatımızda dünyanın bize sunmuş olduğu kurallar içerisinde önümüze gelen seçimlerde doğru karar vermekle ilgili neler yapabileceğimizi ya da kötü kararı tanımlamakla ilgili neler olduğuna dün bir giriş yaptık. Bugün sanki bu girişi biraz önce de söylediğim gibi iş hayatı ve sosyal hayata doğru yayıyor olmak biraz da heyecan verici olacaktır diye düşünüyorum. Senin bu konuyla ilgili e, dün de böyle kendi aramızda sohbet ederken e, bir e, hikaye vardı. O hikayeyi paylaşmanı senden rica ediyorum ve mikrofonu sana veriyorum.
1: Abi teşekkür ediyorum. Gayet güzel toparladın. Şimdi bu karar alma süreçleriyle ilgili işte ben Son bir günden beri bazı okumalar yapıyorum. Ondan sonra ee, ve karar alma süreçlerimizi aslında e, hani etkileyen çok faktör var. İşte bunların başında e, işte aldığımız eğitim, eğitimin haricinde daha önceki deneyimlerimiz, e, bu deneyimlerden çıkardığımız e, sonuçlar, işte bu fayda zarar ilişkisi. E, buna ilave olarak ekleyebileceğim yani bunlar zaten e, malum. Bunlara ilave olarak ekleyebileceğim şey e, kitle iletişim üzerinden e, verilen e, aslında mesajlar e, yani sosyal medya da oluşan kolektif mesela e, bilinç e, ya da genel geçer e, kanaat diyeyim ondan sonra buna ilave olarak da pazarlama iletişimcilerinin e, işte sunduğu mal ya da hizmetlerle ilgili e, icra ettikleri bu duygusal e, pazarlama. E, işte buna pazarlama 4.0 deniyor. Ondan sonra aslında bizim e, karar alma süreçlerimizi e, etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Şöyle bir örnek vereyim. Evet. Şimdi bizim aldığımız işte bireysel kararlar yani kendi özel hayatımızla ilgili olabilir, iş yaşamımızda çalışan olarak ya da işveren olarak olabilir. Bunların tümünde gittikçe artan bir dozda hayatımıza karar alma süreçlerimizde giren bir takım şeyler var. Yeni mesela faktörler ya da kriterler var. Bu kriterlerden bir tanesi, işte bir çevre bilinci oluştu. Dolayısıyla da mesela bu yılki kristal elma ödüllerinde bu reklam sektörünün kendi arasında dağıtmış olduğu işte başarılı reklam ödüllerinde genellikle bu çevre duyarlılığı olan mesela kampanyalar bu şeyleri aldı, ödülleri aldı. Yani reklamlarda belki çok sık karşımıza çıkmasa bile işte bu karbon ayak izi ya da işte çevreye verdikleri zarar çerçevesinde ya da daha az zarar verme çerçevesinde satılan ürün ve hizmetlerin karbon ayak izi üzerinden işte bir sosyal sorumluluk çerçevesinde işte bu dünyayı daha yaşanabilir bir yer kılmak için bir hassasiyet gösterildiğine dair birçok marka ya da kurum bu ödülü aldı. Yani bu yılın şeyi aslında biraz öne çıkan ödül kriteri işte kreatiflikten ya da ne bileyim işte Reklam filminin daha yapısal özelliklerinden ziyade bu çevre duyarlılığıydı. Şimdi bunu şuraya bağlayacağım. Yani tüketici olarak ben genelde tüketici üzerinden işte bir sosyolojik okuma yapmayı daha şey buluyorum, daha nesnel buluyorum. Biz bir ürün alırken dahi e, ya da bir hizmet alırken dahi e, daha önce hiç e, hesaba katmadığımız yani işte e, maliyet e, fayda e, şeyi dışında, denklemi dışında bir takım şeyler gösteriyoruz. Yani hassasiyetler gösteriyoruz. İşte örneğin bir kozmetik ürün alan bir e, kadın tüketici de işte bunun hayvanlar üzerinde test edilip edilmediğini mesela dikkate alabiliyor. Ya da işte ne bileyim bir bankada işte genelde bizi ilgilendiren verdikleri mevduat faizi ya da işte kredi kartı faizlerinin yüksek olup olmadığı vesairedir. Mesela işte ne bileyim işte karbon ayak izini şey yapmak için düşürmek için işte iş süreçlerinde Asgari düzeyde kağıt kullanması ve işte dijitale geçmesi yine bir şey yaratabiliyor, bir fark yaratabiliyor. Bunların tümü aslında bizim bu karar alma süreçlerimiz yani kendi özel hayatımıza dahi işte marka seçiminde ve hatta birçok tercihte ve seçimde bunlar aslında çok böyle bir yani kötü bir şey değil bu ama çok sinsice arka planda ee, şeye eklemleniyor yani karar alma süreçlerimizdeki e, kriterleri e, eklemleniyor. Şimdi bu benim oldukça dikkatimi çekiyor ve çok e, önemli buluyorum ee, çünkü işte 19. yüzyıldaki bir e, ne bileyim tüketicinin ya da kişinin e, işte sanayi devrimi dönemindeki e, mal hizmet e, alımı konusundaki değerlendirme kriterleriyle. Bugünkü kriterlerimizin çok farklı olması beraberinde bizim düşünce yapımızdaki bir dönüşümü, değişimi ve gelişime dair de bir şey veriyor. ipucu veriyor ve ben bu ipucu üzerinden bir takım örneklere bakmaya gayret ettim. İşte mesela çok basit bir örnek vereyim. Dün bunu konuşmuştuk kendi aramızda. İşte benim de tercih ettiğim işte Nike diye bir spor ayakkabısı markası var. Bu Nike'ın şeyi, ürünü bir spor ayakkabısı. Geçmişte yani bizim gençliğimizde 80'lerde falan yani bu spor ayakkabısının işte yılda işte bir tane ya da bilemediğiniz iki tane modeli çıkardı. Ve herkes bu şeyleri giyerdi, ne derler modelleri satın alırdı işte koşuyorsanız ona göre alırdınız, işte basketbol oynuyorsanız, spor salonunda bir şey yapıyorsanız, spor icra ediyorsanız ya da işte bir vücut geliştirme ya da işte böyle bir fitness, jimnastik gibi bir alanda şey yapıyorsanız, spor yapıyorsanız, antrenman yapıyorsanız ona göre bir ayakkabı alırdınız. Fakat bugün... Nike'ın mesela, şimdi ben newsletter'larını sürekli olarak aldığım için inanılmaz bir ürün tayfı var. Yani bu ürün tayfı kategorik olarak tabii ki işte yürüyüş, işte gündelik yaşam ve birçok işte boks dahil, futbol dahil birçok kategoriye ayrılırken muazzam bir şey çeşitliliği var. Ne derler? Renk çeşitliliği, tasarım çeşitliliği var. Fakat sağladığı fayda 3 aşağı 5 yukarı hepsinde aynı. E, bu segmentasyon yani bu segment edilmiş ürün e, tayfı o kadar geniş ki yani ben e, yani yeni çıkan modellere baktığımda bir 5 dakika falan e, böyle kafam allak bullak oluyor. Yani inanamıyorum ya yani bu kadar çok e, çeşitli ayakkabı işte bunların üretimi, stoklanması, pazarlaması, pazarlama iletişimi. E, açıkçası şey oluyorum, hani, hakikaten çok şaşırıyorum yani bu kadar çok çeşit ayakkabıya gerek var mı diye. İşte bir yoğurt e, yani alelade bir yoğurtun dahi e, işte probiyotiklisi, işte laktossuzu, ne bileyim doğalı, mandırası, o falan filan inanılmayacak bir şey, e, seçenek e, vaat ediyor bize e, tedarikçiler. E, ve Nike'da e, pazarlama 4.0 olarak yani müthiş bir e, başarı hikayesi e, olduğunu e, düşünüyorum ki benimle aynı fikirde olan çok kişi var ve üzerine çok kalem sağlamışlar. E, Nike'ın mesela kendine ait bir şeyi var, plak şirketi var. Yani şöyle söyleyeyim hani e, bu yurt dışında label deniyor buna plak şirketi deyince hani işte panımdaki gibi böyle bir tipoloji aklınıza gelebilir bir label'ı var ve bu label'ın altında özellikle remix yapan ya da işte bizim Türkiye'de var olan bir takım parçaları çalanlara DJ deniyor ama bir de remix DJ'leri var yani işte bir takım şarkılardan sample'lar böyle işte 3 saniyelik 4 saniyelik sample'lar alıp bunlardan mesela yepyeni ve kendi melodisi, kendi e, kurgusu olan şarkılar üreten e, şeyler var, e, DJ'ler var. Ve bu DJ'lerden e, yaklaşık olarak böyle en ünlüleri özellikle Avrupa kıtasında ve Amerika kıtasında e, çok ünlü olmuş e, 20-30 kadarıyla e, şeyin e, Nike'ın e, ondan sonra Nike Plus Sport Müzik diye e, şeyi var e, ne derler Amerika merkezinde bir plak şirketi var. E, ve Nike e, şarkıların tımını yapıyor şimdi Niın e, bir taraftan e, işte insanları motive motive etmeye yönelik yeni bir yaşam e, tarzı e, önermeye yönelik şeylerini biliyoruz İşte koşu yarışmaları e, işte yapabilirsin kampanyaları işte kadın erkek eşitliği vesaire falan filan e, yani spor salonunda çalışır işte kulaklığınızdan
2: mesela e, e, tınırmış bir müzik diyebilirsiniz. Çünkü Nike ürünle birlikte aslında
1: bir e, yaşam stili e, şey yapıyor, e, pazarlıyor, satıyor. Ee, bu da, ve bu da işte dönüp dolaşıp bu deneyim ekonomisine geliyor. Yani evde de yapabileceğimiz bir kahveyi işte Starbucks'ta 40-50 lira verip neden şey yapıyoruz, neden tüketiyoruz, içiyoruz? Çünkü orada bir işte deneyim yaşıyoruz. Bu deneyim de nedir? Oranın dekorasyonu, çalınan işte müziklerin playlisti, işte o şarkıların yarattığı bizdeki duygulanım. İşte Starbucks'ın içindeki dinginlik veren bir işte şey dekorasyon, renk seçimleri vesaire ve tabii ki yaygınlık vesaire gibi birçok şey var, faktör var. Yani bu açıdan Nike mesela bu duygusal pazarlama denen şeyi, yani pazarlama 4.0'ın pratiğini şu an dünyada en ön plana çıkan uygulamasıyla, örnek olarak uygulamasıyla şey yapıyor, dikkat çekiyor. Şimdi bunu bizim seçimlerimiz üzerine bir bağlamlaştırma yaptığımız zaman karşıma çıkan bir başka cephede şimdi bizim mesela işte 90'larda, 2000'lerde çalıştığımız ofisler şu anki ofisler gibi değildi. yani Kapalı ofislerde çalışmaya başladım ben yani işte odalara ayrılmış ofislerde çalışmaya başladım. Ardından Amerikan şeyi Amerikan modeli açık ofis gündeme geldi. Bu açık ofisler gündeme geldikten sonra da bildiğim kadarıyla hala devam ediyor çünkü şu an kurumsal çalışmıyorum. Yani ofis mimarisinde işte ofis şeyinde işte masalarında oturma düzenlerinde hatta ofis içindeki e, davranış modellerinde e, böyle çok e, radikal bir takım değişiklikler olmamıştı. Fakat e, bu yeni Z ve e, işte Y kuşağı ile birlikte, mesela e, şu an e, Türkiye'den de örnekler verebilirim. İşte e, sahibinden komün ofisi ya da yemek sepetinin ofisi, işte buna benzer e, bir takım orta ölçekli ya da küçük ölçekli girişimler var. Özellikle teknoloji alanında, işte bu fintech alanında, işte yazılım alanında. Bunların ofislerinde işte uyku kapsülleri var, işte uzanma yerleri var. Ondan sonra renkler mesela çok kontrast, şey gibi, panayır, sirk gibi. Yani bu tabii ki çalışanların beklentileriyle ve o şeyin estetik algılarıyla da ilgili ama aslında markalar tüketicilere bir deneyim, yani bir duygusal pazarlama yaparken. Aslında işverenler de gerek e, ofislerinin mimari e, ve e, işte iç e, tasarım düzenlemeleriyle ve onlara vaat ettikleri ofis e, ortamı e, deneyimleriyle de e, duygusal bir takım şeyler kurmaya çalışıyorlar. Duygusal bir takım bağlar kurmaya çalışıyorlar. E, dediğim gibi işte sahibinden komun e, mesela şeyi, e, ofisi ben görmüştüm. E, yani işte Google'ın e, ya da Facebook'un e, ofisinde sunulan e, işte ne bileyim e, deneyim olarak işte dinlenme alanları, yemek yeme alanları, e, işte hobi alanları vesaire bunlarla birebir örtüşüyor. E, bir diğer taraftan da Dediğim gibi bu duygusal pazarlamada biz gün içinde daha önce işte bir Amerikan şey bir Amerika'daki bir araştırma şirketinin rakamlarını paylaşmıştım. Böyle çok abartılı bir şekilde yani günlük 3000 falan civarında biz aslında pazarlama yetişimcilerinin uyarıcı mesajlarına maruz kalıyoruz. Bu, bu mesajların bir kısmı sesli, video, görsel. E, tekst olarak e, karşımıza çıkıyor e, ve yine Y ve Z kuşağının son zamanlarda e, arasında e, ben e, ciddi bir yaygınlık kazandığını düşündüğüm, yani bu tıbbi e, ya da psikolojik bir rahatsızlık olarak e, tanımlamak istemiyorum ama e, bir tercih olarak yani rahatsızlıktan kaynaklanan bir tercih olarak mesela işte mizofoni diye bir şey var, rahatsızlık var yani bu seslere karşı e, aşırı bir hassasiyet duymak. Şimdi bu da aslında sosyolojik olarak bakıldığı zaman işte şeyde işte metroda, vapurda e, yani birçok benim ziyaret ettiğim bu yeni nesil e, ofislerde ben özellikle işte bu müşteri ilişkileri ya da işte nihai tüketiciyle ya da e, paydaşlarla, iş ortaklarıyla e, işte telefonla ya da işte video kolla iletişim halinde olmayan e, şeylerin e, e, çalışanların hep kulaklık taktığını görüyorum. Yani bu kulaklık e, takılmasının sebebi işte çevresel e, işte seslerden e, kendini aslında izole etmeye yönelik bir e, şey taşıyor, e, motivasyon taşıyor e, ve bu e, motivasyonun arkasında da dediğim gibi yani ben bir analoji kurmak için e, bu örneği veriyorum. Bence bir mizofoni e, rahatsızlığı e, olabilir değişik ölçeklerde. Fakat e, başta da belirttiğim gibi temel olarak bu duygusal e, pazarlamadan dolayı e, biz müthiş bir e, seçim yapmaya yönelik manipüle ediliyoruz. Ve bu e, manipülasyonda da işte kimi zaman şey olabiliyor e, İnsanlar e, artık yorulabiliyorlar. Ve gündelik hayatımızda aldığımız her türlü e, kararın, seçimin işte arka planındaki bu hani bir takım temel e, psikolojik e, nedenleri şey yaptığımda e, ne derler hani yok saymıyorum e, kenara koyduğumda e, işte e, bir e, aşk ilişkisi, bir arkadaşlık ilişkisi e, ne bileyim iş seçimi e, bunların tümünde ee, şey haline geldiğimiz için yani satın aldığımız e, herhangi bir mal e, hizmeti e, işte ne bileyim satın alma sürecinde e, deneyimlerken dahi e, kendimize e, kendimizde hissettiğimiz bu duygusal değişik e, seviyelerdeki e, işte bu duygulanım yani duygusal pazarlamaya maruz kaldıktan sonra yaşadığımız e, bu duygusal Tatmini diyeyim e, yaptığımız her seçimde de şey yapmak istiyoruz yani tekrar etmesini istiyoruz. Yani bu e, sürekli doz aşımıyla, e, sürekli olarak e, işte alınması gereken aslında bir e, bağımlılığa dönüşüyor diğer bir taraftan da. E, dolayısıyla e, ben e, seçimlerimizin e, 19-20-21. E, şey 20. yüzyıldaki gibi olmadığını düşünüyorum ve işin içine dediğim gibi işte sosyal medya işte medya işte pazarlama yetişimcilerinin bize şey yaptığı vaat ettiği sunduğu önerdiği yeni bir takım değerler yeni bir takım kriterlerle şekillendiğini ve çok daha aslında karmaşık bir hale geldiğini de söylemek isterim biraz uzun oldu ama ancak bu kadar toparlayabildim. teşekkür ediyorum
0: çok teşekkürler Ceyhun. Ee, esasında
1: e, yaşadığımız hayatı, sokaktaki
0: hayatı, cep telefonumuza gelen e, pazarlama mesajlarını, e, marketlere gittiğimizde e, karar alma süreçlerini, çünkü e, karar alma süreçleri hayatımızın her anında çok yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönemdeyiz. Çok da haklısın. E, bu dünyayı tanımlıyor olsak herhalde şu anki haliyle çok dünyası deriz. Çünkü Seçenek o kadar çok ki her konuda. Eskiden ben çocukken tek bir kanal vardı ve o tek kanal üzerinden bütün mahalle, komşular, akrabalar hep aynı gündemle, aynı dizilerle, aynı filmlerle, aynı türkülerle, şarkılarla, pop müzikle, neyse ya da Türk filmleriyle ortak bir gündeme bakardık. Şu anda seçimler e, o kadar farklı yönlerde ve e, aşırı derecede artmış ki bugün bir televizyonu gidip yeni bir televizyon aldığımız zaman dahi e, pek çok e, ayrı ayrı e, film, e, efendim bir takım e, farklı programları izleme platformları üzerinden Binlerce farklı alana dağılıyoruz ve hiçbirimizin ortak konusu e, işte bundan e, 30-40 yıl önceki, 50 yıl önceki e, düzeyde elbette değil. 30-40-50 yıl önceki e, halimiz de ondan önceki e, 30-40-50 yıl öncekiyle zaten aynı değildi. Yani durmadan bir değişim var. Dolayısıyla e, seçenek çoksa kötü kararda. E, alma ihtimali de bir o derece artıyor. Yani iki seçenekten birini e, seçme durumunda kalırken yüzde elli de kaybettiğimiz e, o ya da kazandığımız o e, kazanım. E, tabii ki seçenek çok olduğu zaman e, bizi çok daha karmaşık, komplike, e, sıkıntı veren bir hale götürüyor. Ürün çok, mesaj çok, dolayısıyla karar çok. E O zaman e, karar alma süreçleri ve karar verirken de kötü karar alma ihtimali e, elbette artıyor. E, bu arada e, tabii ki bizim e, bu chat odasında da e, şu anda bizi dinleyen arkadaşlarımız Mehmet mesela şöyle bir e, bilgiyi de paylaşıyor. Zaten birazcık hani marka ve arkasında yatan hikayeyi araştırınca e, bilenler biliyor. Nike e, eski Yunan mitolojisinde e, zafer tanrıçasıdır diye e, bir mesaj paylaşmış. Ben de e, Mehmet'in bu mesajını e, özellikle e, bizi burada dinleyenlerle, e, paylaşmak isterim. E, şeye de katılıyorum e, bu arada. Yani gerçekten e, son zamanlarda kristal elma yani reklam ajanslarının e, aldıkları e, bu ödüllerde de kriterler kreativiteden ee, çevre duyarlılığına doğru yelken açmış vaziyette. Geçenlerde hatırlarsanız e, İstanbul'da da Michelin yıldızları dağıtıldı. Michelin'in e, bir takım tavsiyede o, gidilmezse olmaz dediği e, bir takım restoran Listeleri hazırlandı. Bunun içerisinde özellikle bir tanesi e, benim özellikle dikkatimi çekmişti. O da e, Neolokale'nin aldığı e, iki e, yıldızdan bir tanesi pardon bir yıldız aldı Neolokale. E, aldığı yıldızda yanılmıyorsam yeşil e, yıldızdı ve yeşilin de orada ne anlam e, taşıdığı malum. Yani lezzeti bile ya da e, bir e, masa düzeni, servis, lezzet e, hepsini bir araya koyduğunuz o sistemde dahi e, farklı duygusal e, noktaları da harekete geçirecek ve doğa kriteri bunun içerisinde gerçekten çok e, ön plana çıkan bir durum e, durmadan e, seçimlerle ilgili insanlara e, farklı noktalardan karar verdirmekle ilgili e, yeni kapılar açıyor. E, dolayısıyla da Nike örneği bir yaşam stili olarak artık sadece bir ayakkabı ya da spor malzemeleri markası değil bir yaşam stili olarak da e, kendi müzik prodüksiyon şirketini kuracak kadar e, işi büyük bir dünyaya yaymış olması da e, açıkçası e, pazarlama e, ya da e, menfi bir şeyle de söyleyecek olursak bunun manipülatif tarafının da ne boyutlara geldiğinin de Gerçekten e, çok ciddi bir örneği olduğunu düşünüyorum. E, Ferrua hoş geldin. E, biz Epi böyle bir e, kurumsal hayattan e, ve oradaki e, kötü kararlarla ilgili e, şu anda ne durumda olduğumuza dair bir takım örnekler vermeye çalıştık. Ve karar verme süreçlerinin özellikle duygusal pazarlamanın e, son yıllarda neden ön plana çıktığına dair de ee, Ceyhun Harkulade cümleler kurdu, bizimle bilgiler paylaştı. Sen de bir e, özellikle tüketici e, psikolojisinde uzman olarak bu konuda pek çok e, konuşma yaptın, e, uluslararası platformlarda e, fikirlerini ve bilgilerini paylaştın. E, bunun üzerine sen ne demek istersin e, diye sana mikrofonu uzatmak isterim. Hoş geldin
2: yeniden. Hoş bulduk arkadaşlar. Teşekkürler. Ben de kusura bakmayın. Bir telefon konuşmam vardı. Onu bitirmem gerekiyordu. Allah yani sonuçta tüketim psikolojisinde baktığınızda sizin dinler dinliyordum zaten. Seçenekler arasındaki ortak e, düşünceler, konuşmalar için konuşuluyordu. Ben şunu düzlemek istiyorum esasından. Çok güzel bir tespit var esasından. Sosyalleşmenin en önemli şeylerinden bir tanesi. hele seçimlerimizde e, ortak sosyal anlamlardaki konuşulan mevzular esasından e, bu seçimleri e, ilerliyoruz. Yani sonuçta hatırlarsanız belki dediğiniz gibi bir kanal vardı. Hatta yayınlar esasından seçici bir yayınlar olmadığında yani yayın on demand olarak deniliyor mesela. İstediğin anda istediğin şeyi seyretmeye başlamadan evvel mecburen herkes belirli bir saatte belirli bir e, diziyi seyretmek istediklerinde oturup seyretmeleri ancak o zaman mümkündü. Yani saat sekizde başlıyordu. Ve senin çevrendeki senin bütün iki arkadaşların Aynı şekilde de 8'de de onu izledikten sonra beraber bu paylaşılır beraber bu konuşulurdu. E, tartışmanın üzerine beraber bir e, fikir oluşturulurdu. Şimdi bu durumda seçenekler de arttıkça, dediğiniz gibi yani e, televizyon seçenekleri, kanal seçenekleri, alım seçenekleri arttıkça da ortak konuşulan mevzular da gittikçe düşmeye başladı. Tabii ki bunu sosyal medya gibi vesaire yerlerde trend edilen bir konu derseniz bu konuşulur edilir ama bunun aynısı değil esasından. Bunun aynısı çok daha fazla zaman belirlenmiş. Zamanla birlikte aynı şekilde insanlar bunu izlemiş. ve Aynı şekilde bunu izleyenler bunun konuşması çok daha verimli ve çok daha e, sosyal bir e, büyümeye sağlıklı bir katkıda bulunan bir e, olay oluyordu. Bu çok şimdilik şu anda sosyal psikologların arasında tartışılıyor. Bizim esasından bu kadar çok seçenekler arasındaki en büyük sebeplerimizden, çektiğim sıkıntılardan bir tanesi, e, paylaşım noktasında destek alabilmek. Yani ben bu şampuanı kullanıyorum, acaba başkaları bu şampuanı kullanıp da bana destek verdikleri dediğinde, bu seçenek herkese farklı bir şampuan olmaya başlayınca insanlar artık bu seçenekler arasında, acaba benimkisi mi doğru mu yok, benimkisi doğru, benimkisini kullan gibi gitme gelmeler, esasen insanları polarize etmeye başlıyor. Yani ortak bir alanda bir buluşalım demektense artık insanlar çok daha fazla farklılarını üstüne gidiyor. Bunun herhalde en son zaten bir çalışmada Amerika'da da çıktı iki sene evvel. Biraz daha insanların seçeneklerden ve birçok e, e, özgürlü, özgürlükler diyeyim yani hele ki Amerika'da istediğin zamanlarda istediğin şeyleri yapabilmek durumunda özgürlüklerden insanlar bireyleşip ...o bireylikleri, bireyleştikleri de farkları çok daha fazla önten kusurmaya başlar. Bu da tabii ki toplumlu bölüyor, e, kısıtlıyor ve aynı zamanda da e, zihinsel olarak ilerlemesini birazcık da engelliyor. Çünkü aptallaşıyor insanlar bu durumlarda. Çünkü ortak paylaşım şeylerde ayrılım oldukça ayrılımda bu tarz şeyler büyümeye sebep olmuyor. E, ben bunu çok da gördüm, e, çok da dünyada izliyorum bunun tek engelli yollarından bir tanesi de daha sık bir çevre yani kendi çekirdek grubundaki içindeki insanlarla e, paylaştıklarını ve onlardan bunları fikirlerini alarak onların seçeneklerinde düşünerek e, konuşmaya girdiğinde çok daha fazla yer yani tartışma konuşma paylaşma girdiğinde çok daha verimli kalıyor ama bu ancak tabii ki e, çok az bir insanlar oluyor çünkü o çekirdek grup Hemen hemen senin de izlediğin yaptar senin yaptığın şeyleri de yapması gerekiyor ki onlar senle bunu paylaşabilirsin. Bunlar çok farklı olmaya başlayınca paylaşım konuları da düşüyor. Dediğim gibi de paylaşım konuları düştükçe de o zaman insanlar farklılarınla biraz daha ön plana giriyorlar. Bu farklılarınla ön plana girmekle insanlar ayrılıtıyor.
0: Şunu sormak istiyorum bir de Ferus Sanay. E, şimdi malum e, bir chat odamız var. Chat odasında M. Aydın. Aydın herhalde ismi arkadaşımızın. E, demiş ki markanın hikayesi olması satın almayı yani satın alma sürecini nasıl etkiler diye ee, bir soru sormuş. Ee, bu konuda ne demek istersin? Markanın
2: pardon duyamadım sesin gitti bir
0: an. Hikayesi olması yani Hı. markanın bir hikayesinin olması anlatacak bir hikayesinin olması e, satın almayı nasıl etkiler? Satın alma sürecini nasıl etkiler? diye bir soru sormuş.
2: Yani markaların hikayeleri en 1950'lerde başlamıştı. Ee, hele Amerika'da çok daha fazla bunun e, customer journey'i de birazcık etkilimleri için yani müşteri öyküsü müşteri... E, Türkiye'deki tüm şimdi ben customer journey yani seyahatimdencisin A'dan Z'ye kadar ne tarz bir şekilde o müşteriyi yetiştirip ki o müşterisinin bestesin ürünü alsın olarak ilk başlamıştı esasından o öykü esasından müşteriyi birazcık o yola at, adım atmasına sebep oluyor e, tetikmelerde ki özellikle alışkanlık e, sürecinde ım, <gülüyor> Uh, Pilberkhabet yani şey peş peşine gelen alışkanlıklar vardır. Yani mesela örnek vereceğim sabah kalktığında alışkanlığın senin dişini fırçalamaksa dişini fırçalamak ilk alışkanlığı yaptıktan sonra da diyelim e, vitamini almak vitamini aldıktan sonra da işte suyunu içmek suyunu içtikten sonra da mesela sporunu yapmak bunlar hepsi bir, birbirine bağlı bir alışkanlık haline geliyor. Sen dişini fırçaladıktan sonra otomatik olarak öbürsünü geçiyorsun, otomatik olarak. Dişini fırçalamadığında bir nevi esasından bocalarsın ikinci adımdan başlamaya. Çünkü o ilk tetikleme seni başlatıyor o süreçte. Aynı şeyde öykülerde, markaların öyküleri içinde geçerli. Onlar sana bir başlangıç tetikleme olarak öyküyü sunuyorlar. Ki o sana geldiğinde Nike Just Do It en güzellerinden bir tanesi. Yani şimdi sen o zaman kafanda Just Do It hikayelerini kendini tekrarlayarak bir tetikleme yani bir alışkanlık tetiklemesinin başlangıç noktasını başlatmış oluyor sana ve ondan sonra arkasından gelenleri de sana besleyebiliyor devamlı sen ondan bir şey almışsın kullanman için e, hizmet alman için vesaire gibi. O yüzden evet tabii ki e, markaların öyküleşmeleri için en önemli temel şeylerinden bir tanesi burada müşterilere alışkanlık zincirini kurabilmek ki o alışkanlık zincirinden geçtikçe Sonundaki aldıkları hizmet, ürün vesaire daha keskinleşiyor ve daha net bir e, ne e, garantileşiyor diyebilirim. Ve ölçek bir halde de buna bağlıyorlar zaten. Çünkü hangi noktada bu süreçte müşterinin öyküsünde bize gelip bunu aldı, kullandı, tatmin oldu, geri dönüşü oldu gibi bir öyküler ancak bunu da esleyebiliyorlar.
0: Yani kısacası esasında e, bir hikayeyle bir beğeni e, alanı yaratıp e, o beğeni alanının içerisine e, dahil etmek istedikleri, e, satın aldırmak istedikleri e, tüketicileri, e, bireyleri içine almaya çalışıyorlar ve içine giren e, tüketici de e, o beğeniyi zaten satın aldığı için başta e, o beyninin bir parçası olma adına e, zaten e, ne sunuluyorsa ürün olarak e, o ürünü de e, bir şekilde kendi hayatı içerisine e, dahil ediyor diye e, özetleyebiliriz herhalde. Evet. Yani tabii ki bu da dediğim şey. Be benim şeyde... de
2: eklemek Hmm, pardon Cem, ne diyordum? O dediğin tamam. şey zaten müşteri identity oluyor. Onu demek istedim. yani O tanımlanan şey, o müşterinin karakterini tanınmış oluyor. O öyküler ki onlar özleşsin diye. Pardon Cem, sen devam et.
1: Benim de Ferruha yapmak istediğim şöyle bir ekleme var. Şimdi Mehmet Bey'in e, sorduğu önemli bir soru var. E, Aydın Bey'in de sorusuyla aslında çapraz bir ilişkisi var. Şimdi Türkiye'ye bakıldığı zaman bu markaların hikayelerinin satın alma yani bir sıcak satışa yani bir satın almaya dönmesiyle ilgili benim böyle denk geldiğim gördüğüm bir tez makale falan çok bir şey olmadı. Ama şey yapacağım yani bugün bakacağım yarın da paylaşırım fakat şunu söyleyebilirim şimdi Mehmet Bey ihtiyaç fazlası tüketim konusuna dikkat çekiyor. Bence çok önemli bir konu. Yani alışveriş bağımlılığı gibi şu an görünen çok böyle deli bir alışveriş şeyi var, tüketimi var. Yani tekstilde de var. hani temel gıda ihtiyaç maddelerini geçiyorum işte bu yağ vesaire, bu temel yemek yiyecek maddelerinin dışında. Şimdi bunu pazarlamacılar şöyle bu ara tartışıyor ve açıklıyorlar diyorlar. Buna Panik e, alışverişi deniyor yani Mehmet Bey'in bahsettiği bu e, ya belki lazım olur diye e, böyle işte alakalı alakasız birçok ürün gamında şu an e-ticaret sitelerinden özellikle yapılan e, alışverişler panik e, alışverişi e, başlığı altında irdeleniyor bunun sebebi işte hepimizin malumu müthiş enflasyonist bir şey var şu an e, piyasa var. Dolayısıyla da insanlar işte atıyorum yazın işte %50 ya da hatta %100 fiyatı artabilecek şu an kullanmayacakları işte ayakkabılar, giysiler, takılar, mayolar vesaireler bunlarla ilgili mesela şu an şey yapıyorlar, satın alma yapıyorlar. Yani mevsimi beklemiyorlar. Dolayısıyla da ben Mehmet Bey'in aslında gündeme getirdiği bu ihtiyaç fazlası belki lazım olur alışverişlerinde. E, bu kapsamda değerlendiriyorum ve e, bu yaşadığımız enflasyon e, sorunu nedeniyle e, tüketici e, eğilimlerimiz ve davranışlarımız, e, davranışlarımızı birçok psikolog, e, sosyolog aslında bipolar tüketici kategorisine bizi sokuyor. E, yani böyle bir ara başlık açmak istedim. İkinci e, Aydın Bey'in e, aslında gündeme getirdiği ya da sorduğu soruya ve Ferru'nun da verdiği Cevabı e, ilave etmek istediğim konu da şu. Yani Ferruh tabii ki e, hani hayatı e, doğma büyümü Amerika'da geçtiği için daha iyi bilir. Şimdi mesela Amerika'da benim ilgimi çeken iki tane e, şey var. E, ne derler? İşte bu marka hikayesi var. Yani bu marka hikayesi derken aslında tek bir markanın hikayesi değil. Kategorik olarak e, kümelenmiş bir takım. Ee, ürünlerin e, hikayesi, dolayısıyla da çok e, iyi ve anlaşılır bir örnek olacağını düşünüyorum. Ee, şimdi özellikle hani benim de e, işte akrabalarım, e, işte arkadaşlarım Amerika'da yaşadığı için e, mesela fiyatları biraz daha yani makul seviyede biraz daha fazla olmasına rağmen e, işte bu e, şey dedikleri e, işte bu e, işte şey. Ee, ne derler işte bu farm label'lar yani işte çiftlik çiftlik markaları işte atıyorum Kaliforniya'da e, adam e, portakal üretiyor fakat bunu böyle çok e, geniş bir üretim olarak yapmıyor işte ondan meyve suyu yapmış i̇şte ne bileyim e, paketlemiş e, şeyleri portakalları şey satıyor işte ne bileyim belli sınırlı bir sayıda satıyor ve adam mesela bunu e, çiftlik ürünü olarak e, şey yapıyor ve kendi hikayesini de yazıyor ürüne yani işte bu ürünü ailesinin bireylerini anlatıyor ondan sonra işte kendi çiftliğinin e, işte 1800 lere giden e, öykülerini anlatıyor dolayısıyla işte organik olması işte küçük çiftçiyi desteklemek için mesela işte Amerika'da bununla ilgili şeyler var. Çok ciddi mesela işte satın alma eyleminde eğer fiyat çok önemli bir şey değilse kriter değilse tüketici için insanlar mesela bu işte barn dedikleri işte farm produce dedikleri şeylere Etiketli markaları almayı tercih ediyorlar ve bu markalar da çoğunlukla şey lokal yani böyle Amerika genelinde bilinen markalar değil ama üzerinde farm yazıyorsa ya da işte barn yazıyorsa green barn falan yazıyorsa adamlar organik notu düşmeye bile ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü organik üretim yapıyorlar ve bunu anlatıyorlar. İşte hangi kimyasalları kullanıyorlar ya da kullanmıyorlar vesaire. Dolayısıyla da Amerika'da mesela bu şey oluyor, e, gördüğüm kadarıyla bir tercih nedeni oluyor. İkinci hikaye, çok güçlü bir hikaye, e, bu savaş gazilerinin e, yaptıkları üretimle ilgili. Yani işte adamlar bir ürünün üzerine e, işte savaş gazisi, e, label'ı, etiketi koydukları zaman e, bu aslında bir tercih nedeni oluyor. Bir başka karşıma çıkan kategorik olarak işte öykülü etiketlerde bir de işte şey işte bu yalnız anneler yani işte single mom dedikleri işte yalnız anneler ya da işte kadın girişimcilerle ilgili ürünler bu ürünler mesela Sadece el işleri vesaire falan filan değil. İşte işin içinde süt var, kozmetik var, ondan sonra işte takı var. Yığınla şey var, kategori var. Türkiye'de genelde çünkü bu tür ürünler genelde hep işte takı makı falan gibi alanlarla sınırlanıyor. Dolayısıyla belki Türkiye'de bununla ilgili çok böyle somut bir şey şu an söyleyemem. Elimde veri olmadığı için ama yurt dışında özellikle Amerika'da Aydın Bey'in ee, sorusunun cevabı e, Evet e, etkiliyor ya yani büyük markalara geldiğinizde Nike vesaire gibi örneğini verdiğim daha önce e, çok belirgin bir şekilde işte Adidas ya da e, işte diğer e, spor ayakkabısı markalarına bakıldığında işte pazar e, şeyleri pazar paylaşımlarına falan bakıldığında Nikeın kurduğu bu öykünün e, ticari bir getirisi olduğu da görünüyor. Dediğim gibi Mehmet Bey'in e, e, sorusunun da e, aslında cevabı biraz önce vermiştim. İşte bu bipolar tüketici olmamız ve enflasyon.
0: Çok teşekkürler Ceyhun. Ferru sen bir şey söylüyordun şeyle ilgili olarak, konuyla ilgili olarak. Hatırlıyor musun onu? Kaldığın yerden devam edebilecek misin? Duyabiliyor musun beni? Ben o zaman e, şöyle söyleyeyim. E, şimdi e, mikrofon bir kere... şey
2: demiş, sessiz demiş kendisi. Evet, bilmiyorum.
0: Ben anlatıyordum. Ceyhun da kendi fikrini e, paylaşmak istediği için yeri geldiğinde e, belli bir noktada kalmıştın.
2: Oradan devam etmek ister misin diye. Yok yok, söylemiştim ben zaten söyledim ve Javon de çok güzel bir şekilde ilave etmişti. Bunların hepsi zaten tetiklemelere geliyor. Yani sonuçta bir öyküyü yaptın, şey dediği gibi işte farm'dan geldiği gibi. Farm'ın tetiklemesi doğal. Farm'ın tetiklemesi, ben biraz daha bundan sağlıklı besleyeyim. Sağlıklı beslemenin üzerinde bir de daha var, su içeyim. Bunları başlanmış için, bunları yani bunları dizmek için öyküler çıkıyor. Bir yerden sonra dediği gibi de J.H. Farm duyduğunda herhalde bu daha organiktir deyip o tetiklemenin üzerine insanlar e, öyküleri kurmaya başlıyor. Bir de aynı zamanda da markaların öykü kurmalarında en büyük şeylerinden bir tanesi müşterinin duygusal tarafındaki sürece bir yerden de takılıp bağlanmak. E, bunu Betty Crocker'du galiba 1950 senelerinde ilk başlangıçlarında bunların benzer bir şeyleri yapmıştı. Bir tane e, pasta mix'i yapmıştı, pasta mix'in içinde suyu ekliyorsun işte pasta çıkıyor ama bir türlü satmıyor. Ondan sonra bir focus grubun içinde baktıklarında ev kadınları ki daha sık ağırlıklı o zamanlarında pasta mixi yapmaları için sadece su ekmeleri sadece su ekleyerek bu pasta mixi yapmakları da birazcık kendilerini yetersiz hissettiler yani pasta mixi yapmak için sadece su eklemen gerekiyorsa herkes yapabilir ben bir ev kadın olarak biraz daha emek koymalıyım ki biraz daha benim değerim ortaya çıksın diye düşünerek. Ee, bu mixi almadılar kendileri yapmaya tercihler. Ne yaptılar o zaman da pasta mixin içine su sadece değil yumurta da eklemeniz gerekiyor diye e dediklerinde bir anda ev kadınları birler ''Aa evet tamam bak yumurtadan suyu da eklediğimde ben biraz daha katkım olmuş oluyor biraz daha İçine giren malzemeleri ben kontrol ettiğinde ben sanki onu yapmış oluyorum. Tamam bana kolaylık, büyük kolaylık katıyor ama o kolaylığı üzerinde de birazcık da ben sanki bir emek harcadığım gibi göstermiş oluyor. Bu yüzden çok daha fazla satmaya başladı. Şimdi bu tarz yüklüler çok oluyor. İnsanlara birazcık daha e, anlamak için bunları, tabii ki tetiklemeleri de anlamak gerekiyor.
0: Çok teşekkürler. Şimdi ben de açıkçası bir, bir iki cümle kurmak isterim bu sorular üzerine. Bir kere çok netleştirmek istediğim bir şey var. İhtiyaç fazlası alışverişi alışveriş konusunda neden böyle bir kararda bulunuyoruz? Niye böyle bir seçeneği tercih ediyoruz diye. Evet Ceyhun'un söylediği gibi. Ee, enflasyonist bir ortamda yaşadığımız için özellikle kendi ülkemiz adına bunu söyleyebilirim batıda e, yıllardır e, ihtiyaç fazlası yapılan alışverişin altında yatan Elbette e, temel e, tetik bu değil ama kendi ülkemiz için bunu söyleyebilirim e, ihtiyaç fazlasını alıyoruz e, işte ne bileyim bir örnek verecek olursam markete gidiyoruz kasadaki çocuk diyor ki abi e, şu anda bak bunu al hiç ihtiyacın olmadığı bir ürün e, işte e, 7 lirayken e, 2 liraya düşüyor e, zaten bu 7 liralık ürün haftaya da 9 lira olacak diye e, bir nevi e, ihtiyaç fazlası alışverişle korku arasında bir ilişki kurduruyor ve otomatikman o korku da e, sana o alışverişi e, ekonomi yapıyorum <gülüyor> diye e, açıkçası e, yaptırıyor. Öteki taraftan da e, yani e, hikayelerin e, özellikle satışa yönelik durumunu e, birazcık e, o konuda ben de bir, bir iki cümle daha kurmak istiyorum. O da şu e, hani Dünyada gelmiş geçmiş en güçlü e, yaratılan e, kavram ne olabilir diye sorulacak olursa, yaratılan diyorum tırnak içerisinde, e, hikaye demek lazım. Hikaye esasında kelimenin tam anlamıyla bir duygu deposu. Öyle hikayeler e, okuyoruz, seyrediyoruz, e, dinliyoruz ki o hikayelerin içerisinden e, kendi adımıza e, aldığımızı alıyoruz. Bunu kimi zaman kendi hayatımıza ekliyoruz. Kimi zaman da yeri geldiğinde kullanılacak bir bilgi olarak kullanıyoruz. Çünkü dünyadaki gerçekten en güçlü şey, yaratılan en güçlü şey insanlar tarafından hikaye denmesinin altında başka şeyler de var. Dinler de böyle keza yani dinlerdeki o hikayelerin ağızdan ağızdan akledilerek ortaya çıkması açıkçası o hikayenin gücünden kaynaklanıyor. Keza milliyetçilik kavramı da hikayelerin gücünden kaynaklanıyor. Yani hikayedeki o duygu deposu elbette tüketicinin olanca şekilde kullanıldığı bir ekonomide tam da pazarlamanın ortasına oturması gerekiyordu. Şu anda artık kelimenin tam anlamıyla pazarlamanın ortasına oturtuldu. Bunun duygusal tarafından tıpkı süt sağır gibi nasıl sağlayacaksa bir şekilde tüketici de bu konuya adapte ediliyor. Dolayısıyla da bu hikaye ve duygu deposu ve pazarlama arasındaki ilişkiyi esasında doğal bir süreç olarak da kullanıldığı doğrudur. Öteki taraftan bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. O da şu, ben de kendi adıma ifadede bulunurken Ferun söylediğini ifade etmeye çalışmıştım. Yani çok seçenek, zaten seçimi zorlaştıran bir şey. Öteki taraftan ortak hikayelerimizi de birbirinden ayır ediyor. Polarize ediyor dedi, uzaklaştırıyor dedi, toplumu bölüyor dedi. Yani birlikte büyümeyi engelliyor dedi. E, gerçekten de öyle. E, bu kadar fazla seçeneğin olduğu bir yerde e, gündem de çok fazla olduğu için e, ortak alanlarda bulunma e, beraber e, bir masanın etrafında toplanmayı da e, açıkçası yani toplum olmayı nasıl bir masa etrafında insanlar, aile olmayı beceriyorlarsa toplum olarak da ortak konuların etrafında toplanmaktan gitgide e, uzaklaşıyoruz. Benim de özellikle bu konunun altını çizme ihtiyacım oldu. Umarım kimseyi sıkmamışımdır. Ceyhuncum, anladığım kadarıyla Ferru sen galiba gitmek durumundasın, öyle anlıyorum. Bir mesaj attın şimdi. Doğru
2: mudur? Ben yavaş yavaş çıkma, çıkacaktım ben de kusura bakmayın. Tamam. Ee...
0: Bir şey eklemek ister
2: Yok, misin? Yok, çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın, birazcık, bugün birazcık şey oldu bizim iki, üç toplantılar beş peşine. Önemli değil.
0: Tamamdır, oldu. Çok teşekkür ediyorum katkın için. Ee, Ceyhun, özellikle şöyle bir soru var. Ee, bence hem güncel de olduğu için, biraz aktüel de bir konu. Ee, Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonraki tavrını yorumlar mısınız diye sormuş ee, özellikle e, işte işten çıkarmalar lavaboyla ofise girmeler e, popülizmin e, tüketimle bağını ilişkilendirir misiniz diye de e, esasında şu ana kadar yaptığımız e, konuşmaya e, bir e, sağ koridora bir top daha atmış oldu e, bu konuda e, düşünceni almak istiyorum e, ne demek istersin
1: yani e, Elon Musk'ı ben çok uzun zamandan beri e, hani PayPal döneminden beri bu şu an Türkiye'de ne yazık ki kapalı olan e, bu ödeme alıp vermeyi e, ilk e, dünyada ilk kolaylaştıran yani uluslararası ve çok düşük bir komisyonla e, beraberinde e, işte bir takım e, yazılımcıların e, işte atıyorum e, sınır ötesi e, ticaret yapabilecek küçük Can suyu taşımış. Yani Elon Musk tipoloji olarak zaten şey, yani girişimcilik ya da girişimci denen şahısın tümünün fotoğraf, yani tümüne bir fotoğraf verebilecek bir adam, aşırı şey zeki, son derece girişken ve son derecede şey manipülatör yani her anlamda ee, işte bu e, Dogecoin e, olayını hatırlar mısınız bilmiyorum ama işte böyle bir sent değeri olan e, bizim e, işte çöp coin falan filan dediğimiz e, bir şeyi bile bir kripto e, parayı bile e, Twitter üzerinden e, amiyane tabiriyle gazlayarak falan e, adam e, şey yaptı e, ne derler e, böyle küçük ölçekli bir servet falan kazandı. Yani Twitter almasında şöyle bir ben sakınca görüyorum. Bir, Elon Musk'ın etik değerleri çok şey değil. Çok öngörülebilir ve çok tutarlı değil. İkincisi, işte Texas'da bu Mega Factory diye Tesla'nın bir şeyi var. Hani bir yatırımı var. Texas'ta malum işte cumhuriyetçilerin eyaleti. Dolayısıyla da... Ve şeylerden de yani bu e, Demokrat Parti'den, Liberallerden de çok e, yüz bulamadığı için e, özellikle ifade özgürlüğü konusunda işte Trump'ın e, ki ben e, Trump'ı sevmem e, e, çok şey popülist bir politikacı olduğu için ondan sonra e, cumhuriyetçilere e, yönelik sürekli olarak e, bir e, manipülasyon olduğu için bu da tamamen çıkarlarıyla alakalı. Ee, ben e, Twitter'da e, yani düşünce özgürlüğünün e, herhangi bir sekteye uğrayacağını çok düşünmüyorum ama e, popülist politikacıların ya da popülist fikirlerin e, daha önceki e, bir takım sansürleme ve sınırlama e, şeylerine e, tabi olmayacağını düşünüyorum. Yani Twitter bugün kullandığımız halinden e, daha popülist bir hale gelebilir. Tek bir vadi beni şey yapıyor, heyecanlandırıyor. O da şey, bu işte özellikle Türkiye'de bir takım siyasi partilerin kullandığı işte bu bot hesaplar tamamen bilgisayar destekli işte mesaj gönderimleri ve sistemlerini tamamen kapı, kapatacağını söylemesi bence sağlayacağı tek önemli fayda. Fakat 44 milyar dolar gibi bir rakamla satın aldığı bir ürünü ben çöp haline getirmeyeceğini düşünüyorum yani çok şey değilim çok memnun değilim aktif bir Twitter kullanıcısı olarak ama çok da bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum bir de eklemek istediğim bir, bu güzel katkıları üzerine bir, birkaç bir, bir konu var aslında yani biz sürekli olarak işte çok seçenekten Feruh da bahsetti. E i̇şte bu seçimleri yapmakta zorlanmaktan falan bahsediyoruz ama biz e, Türkiye'de yaşayan e, yani bu ülkenin insanları olarak seçim yapma konusunda e, yani bence çok uzun bir zamandan beri e, yani 70'lerden 60'lardan e, 60 demeyeyim de 70'lerden beri aslında çok profesyonel tüketicileriz. Şöyle ki. Şimdi Türkiye'de son zamanlarda işte yasal olarak teminat altına alınan kişisel verilerin korunması ne bileyim işte tüketici hakları gibi bir takım yasalar olmasına rağmen şimdi mesela en son yine e-ticaretle ilgili bir takım tüketici hakları kazanımlarını kaybettiren bazı şeyler de çıktı, işte revize, kanun değişiklikleri de yapıldı. Yani işte bu iade süreçleri, iade kategorisinde olan ürünlerdeki bir takım değişimler vesaire falan filan. Türk insanı kesinlikle bir tüketici olarak, işte ne bileyim işte Amerika çok iyi bir örnek, işte böyle çok yüksek tazminatlar alamıyor yani tercih ettiği bir üründen dolayı işte sağlık sorunu yaşayabilir, bir kaza yaşayabilir. Bununla ilgili maddi manevi bir takım şeyler hasarlar alabilir ve bunları tazmin etmek için bir dava açtığında işte sebepsiz zenginleşme ile ilgili tuhaf bir şey var Türkiye'de biliyorsunuz bir yasa var ve bir takım üst sınırlar var. Bu üst sınırlar ve bu yasal bakış açısı yüzünden biz tüketici olarak satın aldığımız herhangi bir ürün ya da hizmette eğer hata yaparsak bu konuda dünyada cezalandırılan sayılı ülkelerden bir tanesiyiz. Yani ya paramızı kaybediyoruz ya işte vakit kaybediyoruz ya sağlığımızdan oluyoruz değişik şekillerde. Dolayısıyla biz aslında gerçekten çok profesyonel karar alıcılarız aslında ve e, baktığım zaman e, işte ne bileyim Avrupa'daki e, Türk girişimciler, Amerika'daki Türk girişimciler Hatta dünya genelindeki herhangi bir Türk girişimcisi işte ne bileyim yurt dışında havaalanında bir free shopta e, karşılaştığım e, işte bir Türk'ün e, işte ne bileyim e, bir ürünü incelerken e, işte içindekilere bakması fiyatı işte de diğer bir markayla mukayese etmesi. Ondan sonra bir takım sorular sorması falan filan. Ee, yani tabii ki öznel gözlemler bunlar. Ee, ne kadar yaygın tabii ki o da ayrı bir konu. Ee, bizi şey yapıyor. Ee, tüketici olarak çok bilinçli yapıyor. Ee, yani biz kendi özel e, yaşamımızda da işte ne bileyim aldığımız e, bazı e, kararlardan dolayı ee, ne bileyim e, gördüğümüz ya da görebileceğimiz e, zararlar e, tanzimde edemediğimiz için o kadar fazla ki e, ve o kadar korunmasızız ki aslında e, hem tüketici olarak hem birey olarak e, biz aslında doğru kararlar e, yapmak için e, özel olarak e, beynimizi ekstra çalıştırıyoruz çünkü ne yazık ki şeye güven duyamıyoruz yani şeye ne bileyim hiç kimse yani ne bir satıcıya yani birçok e, konuda böyle benim çok meşhur bir şeyim vardır. E, hani bu klasik e, otomobilimle ilgili e, bir tamir süreci ki şu an şey oldu artık yani işte iş mahkemeye falan filan gitti. Ondan sonra e, yani bu güvensizlik e, güzel bir şey değil. E, fakat diğer bir taraftan da e, bizler Türkiye'de yaşayan insanlar olarak verdiğimiz kararları bence gelişmiş toplumlara göre yani bir Afrika ile Hindistanla falan karşılaştırmayayım ama işte Avrupa kıtasındaki gelişmiş ülkeler Amerika kıtasındaki gelişmiş ülkelerle mukayese edildiği zaman biz aslında çok müthiş karar alıcılarız. Bunu da unutmadan paylaşmak istedim.
0: Çok teşekkürler Ceyhun. Evet yani mantığına ben de katılıyorum. Özellikle Batı'da çok daha güvenli standartların olması. Çok da fazla bu konuda gardını kaldıran tüketiciler olma ihtiyacı hissettirmiyor o coğrafyalarda. Ancak bizi daha korunmasız olduğumuz için uyanık olma ihtiyacımız çok uzun yıllardır kuşaktan kuşağa aktarılır hale geldi. Z kuşağındaki bu güvensizlik noktası daha da fazla benim gördüğüm kadarıyla. Ondan dolayı da hiçbir şeyi derinlemesine yaşamadıklarını, sevmediklerini, bağlanmadıklarını, kararda almadıklarını görüyorum yeni kuşağında. Böyle bir tespiti de senin söylediğin, bu kıymetli bulduğum, Tespit üzerine e, eklemek isterim. E, evet bugün e, Clubhouse odamızdaki e, bir saatimizi doldurduk. E, bizi dinleyenlere ben öncelikle e, her zaman olduğu gibi çok teşekkür ediyorum. Umarım sizi sıkmamışızdır. Ee, yararlı, kıymetli ya da keyifli bulmuşsunuzdur. Ee, en azından pozitif tarafta e, fikir sahibi olduğunuz bir oda e, olmuştur bugün. E, bizi dinlemek isterseniz e, özellikle bu yaptığımız yayınları e, podcast üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Ee, özellikle e, Spotify'da, e, Apple Podcast'te ve e, Google Podcast'te girdiğiniz zaman iyi ki dinledim yazdığınızda gerek e, dün gerekse bugün yeniden yüklenecek ve bundan önce yaptığımız e, bütün e, programları e, önemli olanları başta e, podcast olarak dinleyebiliyorsunuz kalanların tamamını yine ilk ki dinledim web üzerinden noktacomdan e, dinleyebiliyorsunuz zaten sorularınızı ve yorumlarınızı e, şeyde yayın sırasında chat odasından aldık e, almaya da devam edeceğiz e, yayın esnasında e, bu Clubhouse chat odası dışında ayrıyeten geçen senede e, sık sık tekrar ettiğimiz gibi Telegram odasından da e, iyi ki dinledim'in kanalından da oradan da e, bize soru ve önerilerinizi e, iletebilirsiniz e, çok teşekkürler yeniden e, Ceyhuncum sana da çok teşekkürler e, Ferrua da elbette sevgiyle kalın, hoşçakalın